0: Olá, sejam bem-vindos de volta ao Pompar Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro. O António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. Esta semana vamos ter uma gravação com uma voz um bocado mais rouca minha. Tenho estado afónico, mas não foi por causa das ventoinhas. António, andas à procura de uma ventoinha para alguma coisa em especial? Uma ventoinha que não faça barulho?
1: É, mas ventoinhas que façam o mínimo de barulho possível e que consigam extrair uma quantidade de ar. Ainda razoável. Uh, isto é mais em termos profissionais, mas uh, na busca dessas ventoinhas... Até porque eu tenho umas ventoinhas que são realmente silenciosas, só que não dão conta do <risos> Preciso de umas ventoinhas.
0: Vais extrair o ar quente do, do quê? Computadores, não é?
1: É computadores. Portanto, Equipamentos pouco... que produzem calor <risos> e que tem que se tirar o calor de lá. Agora, é... nestas alturas, ainda dá jeitinho por pôr o calor noutro sítio.
0: Pois, <risos> não desperdiçar, não é?
1: Claro, claro, é que não faz sentido nenhum estar a arrefecer equipamento para depois estar a aquecer o ambiente ao lado, não é? <risos> Chama-se a isto uma reciclagem de calor. ou isto, isto, até em termos industriais, tem o nome do ciclo, acho que é ciclo combinado, que nós ouvimos falar algumas
0: vezes. <risos> António, mas tu tens noção qual é a temperatura que estás a produzir com os teus computadores?
1: As temperaturas são neste momento de 30 e poucos graus. Sim, os termómetros eh, estão neste momento a medir as temperaturas de, desse, dos computadores. Não do ar produzido por esses computadores. Até porque os computadores também têm as medições da temperatura deles. Mas sim, estamos a falar de temperaturas na ordem dos 30 e poucos graus.
0: 30 e poucos graus, então é a t-shirt e a todos os dias do ano,
1: então? <risos> <risos> sim, naquele espaço sim, mas... Eh, depois nós recirculamos o ar para um espaço que é para aí umas 10 vezes maior, talvez 10 vezes maior, e aí pronto, já funciona como, digamos que, carga térmica, ou, ou, ou digamos que o calor que é produzido é distribuído pelos outros, e então, neste momento, nesse outro espaço, estamos com temperaturas na ordem dos 24 graus, o que não venha ser uma temperatura é agradável. Só. Exatamente.
0: Então, mas e o que é que tu descobriste? Há ventoinhas que não cons conseguem fazer menos barulho, afinal de contas aquilo é está a mexer o ar e o som é... Uh, são as ondas provocadas pela forma como conseguimos fazer vibrar o ar. Isto está complicado. Uh, como é que fazemos uma ventoinha com menos barulho? Se Eu, opa, a
1: teoria, confesso que não percebo muito. Uh, do que tenho no livro na internet, tem essencialmente a ver com a configuração das pá's e com os rolamentos, ou digamos que a forma que o motor adquire em termos de rotações, não é? porque basicamente, pelo que eu percebi, o motor ao girar, mesmo sem ventoinha, obviamente, produz barulho, neste caso, não é? ruído, e as próprias ventoinhas depois ao fazer circular o ar também causam ruído. É a combinação destes dois, que, que digamos que, que soma, e dá um valor de ruído em decibéis e, e, digamos, que a maior parte dos equipamentos tem essas referências de quanto barulho é que produzem. No caso que eu tenho estado a investigar, já tinha duas ventoinhas, uma mais uh, industrial, daquelas 220 volts. Realmente não faz muito barulho até que se mete na conduta e depois amplifica o som. <risos> e, tenho tipo também... trompeta. A trompeta <risos> da ventoinha. Exatamente. E, se bem que não faz muito barulho, mas faz algo é discernível. E depois tenho outras ventoinhas que são realmente maravilhosas. São umas ventoinhas daquelas de computador, mas silenciosas. Basicamente não se ouvem. É uma coisa espantosa. Só que, pronto, são insuficientes para a quantidade de ar que eu quero movimentar. E, portanto, daí eu andar à procura. De umas ventrinhas mais poderosas e que não façam muito barulho. E foi nesse sentido que descobri um site em eh, inglês, penso que é de Inglaterra, onde estão, digamos que, referenciados um conjunto de equipamentos. O eh, um site está o nome Quietmark, portanto, é um daqueles sites que tem uma marca que podemos pôr nos, nos equipamentos, os fornecedores podem pôr nos equipamentos que realmente se preocupam eh, em. Ter equipamentos que façam realmente pouco ruído e é, e é interessante Porque encontrei lá algumas referências De algumas ventuinhas Mas também um bocado extravagante Porque digamos que encontrei lá Alguns equipamentos que eu não estava à espera Que tivessem um, um selo Ou uma marca de, de, de silêncio Um deles era por exemplo Instrumentos musicais aparentemente. <risos> <risos> Instrumentos musicais Que não produzem Neste caso não se chama ruído Não é? chamar-se à ação mas penso que são mesmo silenciosos gente. Os, os instrumentistas devem poder tocá sem ouvir barulho
0: deve ser, -se deve deve ser por exemplo bater das teclas há pianos que quando carregas nas teclas ouve-se o barulho e órgãos Sim. então nos, nos equipamentos de plástico de, aqueles órgãos sintetizadores então ouve-se bastante o barulho das teclas a bater
1: isso mesmo deve e, ser e por acaso ruído
0: também... e não barulho
1: Exato. por acaso tinha outro que também me surpreendeu, que é baterias. As baterias, que não sei se são silenciosas, mas é, pontos, é um conceito realmente...
0: <risos> não tem ruído, ruído para além daquilo que tu pretendes fazer.
1: Pois. E Deve tinha também, isso. por exemplo, despertadores. Despertadores silenciosos também é um conceito assim um bocado radical. Não é? Mas pronto, é, eu penso que é muito interessante porque o ruído faz parte da sociedade moderna em doses industriais, digamos assim, e aquilo que podemos fazer para reduzir um bocadinho o ruído é sempre bem vindo
0: António, esta semana também fomos tentar saber, fui eu, qual era a diferença entre comprar um cabo HDMI mais caro e um cabo HDMI mais barato. Fui à procura na internet o que é que se dizia sobre isso e acabámos por chegar à conclusão que não vale a pena estar a pagar muito mais por um cabo. Tu percebes um bocado disto, porque estamos a falar de comunicações e, embora seja comunicação de som e imagem entre um, um, um aparelho emissor e um, um televisor, acaba por ser dados a passar. Estamos há bocado a conversar, estás a dizer a distância que, o cabo tem, que os dados têm que percorrer pelo cabo também tem influência.
1: Certo. O, apesar de serem cabos, hoje em dia os cabos HDMI são cabos em que tudo o que circula lá é digital ou pelo menos tanto quanto eu sei a digital contrário de muitos conectores em termos de televisões e edição em que eram analógicos um, o HDMI é um sinal que, que basicamente são bits a passar por lá e portanto digamos que aplicam-se basicamente os mesmos conceitos de outras cabelagens membros. digitais sim, eu diria que, que não há grandes ou não haverá grandes diferenças embora uh, não seja confesso que não conheço em particular a, a cabelagem HDMI e isso que tem mais pinos que, que há a cabelagem UTP, que é aquela de, dos computadores de comunicações em termos de rede e portanto é um bocadinho eu, mais tá? eu, eu de, digamos da analogia que, que diria com, com as cabelagens de computador aqui as partes críticas é a forma como o cabo está entrelaçado, obviamente tem que ter uma certa qualidade nesse aspecto tem muita engenharia apesar daquilo que nós possamos olhar para um cabo Pode parecer que, pronto, são um conjunto de fios que alguém meteu lá para dentro e não tem muito mais do que isso. Mas hoje em dia, para se conseguirem determinadas velocidades, e, e digamos que para que uh, uh, os bits não se confundam entre eles, uh, uh, isto vou utilizar uma terminologia, uma analogia muito simples, uh, tem que se ter determinadas características em termos da cabelagem. Portanto, isso é o cabo propriamente dito, uh, que digamos que é invisível e, e, e não conseguimos ver como é que está potente. Depois outra parte muito importante é como é que esse cabo depois é conectado aos conectores, ou seja, como é que basicamente é é, que é, feito é, o é ligado. Exatamente. E aí isso sim é muito muito importante. Temos que é um dos critérios importantes em termos de de cabelagens. Depois, obviamente, os contactos têm que ser em material que depois, ao, ao, ao fazer, ao fazer a, a ligação na ficha, obviamente faça um bom contacto também. E, portanto, tudo que esteja oxidado, etc., obviamente criará problemas. Portanto, há todo um conjunto de fatores que podem fazer diferenciar um bom cabo do mau cabo. Agora, isso não quer dizer que um cabo de custo 10 vezes mais, seja necessariamente 10 vezes melhor ou se calhar pode nem sequer ser melhor, que é um cabo que é muito mais económico.
0: O que nós vamos ver é que o cabo mais económico, desde comprar a norma, acaba por dar a mesma qualidade de imagem, não justificando o que pagar um cabo muito maior, muito mais caro. Isso não fomos nós que testámos e uh, para mim foi-me útil porque era preciso... Uh, o problema em si era uma substituição de um cabo de por um cabo HDMI e que vai resultar numa qualidade de imagem superior só pela substituição do, do cabo, mas que era preciso saber se iríamos gastar muito dinheiro ou não. Uh, tu, na tua experiência, tu, quando trabalhas com, com cabos de dados, existem também diferenças na, dentro da própria norma, existem diferenças da, da qualidade, não é?
1: Sim, o, há cabos de vários tipos, por exemplo, em termos de comunicações, a, a categoria 5, a categoria 5 especial, depois a categoria 6, são, são, têm todas muitas diferenças em termos de quando se utilizam dentro de, determinados, de determinadas utilizações. Mas para quando se maior. utilizam, exato, se por exemplo estamos a utilizar para uma ligação do equipamento de só se porta a 100 megabits podemos utilizar qualquer desses cabos sem indiferença. Se, se estivermos a trabalhar com velocidades de gigabits, não estou a falar é de 1 um gigabit, aí provavelmente já temos que utilizar o 5e ou 6, o 5 não, não chega lá, e, e o 6 supostamente chega a velocidades muito superiores. Em termos de HDMI, que mais uma vez eu refiro que não conheço tão bem, admito que uma coisa é ligar uma televisão da HDMI normal, outra é ligar e agora as mais uh, de quatro capas As de quatro capas, por exemplo E aí sim, se calhar já pode fazer alguma diferença Em qualquer caso Eu diria que qualquer cabo manhoso HDMI será sempre melhor Que qualquer dos melhores cabos de kart <risos> Só temos a ganhar
0: com isso Mesmo com cabo barato António, esta semana ficamos por aqui Obrigado António Adeus Álvaro